0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia de Lismari Arredondo. Ella es una ex deportista de la disciplina de taekwondo, tiene 24 años, hace 4 emigró a la ciudad de de Panamá, donde se reencontró con su madre. Allí es entrenadora personal en un gimnasio femenino. También estudia una licenciatura en operaciones y logística empresarial. Esto es Radio Migrante. Hola Lismari, un gusto que estés con nosotros acá en Radio Migrante.
1: Buen día Miguel, gracias, un gusto para mí también.
0: Lismari, tú eres una eres una chica maracucha que emigró pequeña a, a Cumaná, ¿no? El cambio fue de extremo a extremo, hoy vuelve, oh, no hoy, desde el 2019 volviste a emigrar. Cuéntanos, ¿a qué se debió esa primera migración desde Maracaibo a Cumaná.
1: Ok, bueno, este, mi mamá es de Maracaibo y mi papá para ese entonces trabajaba allá. Mi papá es el de Cumaná, entonces bueno, eh, ya después que se dio todo esto de, de su relación como tal, mi papá se devolvió a Cumaná y bueno, nada, mi mamá este se tuvo que mudar con él. Por eso yo desde chiquita vivo en Cumaná y bueno, me, me considero oriental al 100%. Eres
0: oriental de esos que le que le gusta comer cazón todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, arenque. <risas>
0: ah, y la playa también.
1: Totalmente. Soy 100% caribeña, eso es lo que me gusta, la playa.
0: Qué bueno. En, en, en Cumaná hay unas playas espectaculares. En el estado Sucre son espectaculares, quizás no tan conocidas como otras en el... En, en la otra, en el occidente del país, pero son espectaculares también.
1: Sí, sobre todo Mochima.
0: Correcto, Mochima es una es una cosa, es una maravilla. Fíjate, Liz Mari, tú emigraste muy, muy temprano, muy joven a Panamá. Emigraste en el 2019, ya tienes prácticamente cuatro años viviendo allá, te fuiste, te fuiste bastante chama. ¿Qué te motivó a tomar la decisión de emigrar hacia la ciudad de Panamá?
1: Bueno, este, debido a la situación socioeconómica que estaba viviendo el país, ya este, la universidad donde estaba estudiando, para ese entonces no vivía, no paraba de, 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 de dejarnos sin clase, los profesores no iban, luego se fueron a un paro indefinido, y para ese entonces yo no, o sea, me sentía como que agobiada, frustrada, porque no sentía que estaba haciendo algo por mi vida. Ya había dejado el deporte... Entonces estaba como que cayendo como una ansiedad fuerte. Para entonces yo lo que decía le decía a mi mamá era que consiguiera las maneras de que ella me pudiera traer para acá. Porque ya yo había venido una vez en 2017 y justo para ese entonces eh, hicieron lo que es aquí como la restricción a los venezolanos. Porque ya había una ola muy grande que se había venido, entonces ya querían como que limitar el acceso a los venezolanos acá, y bueno, este sacaron como que eso de la visa, de que tienen que eh, presentar a migración tantos papeles para poder ingresar, y así. Eso pasó justamente yo estando aquí en 2017, pero este, para ese entonces yo estudiaba, estaba entusiasmada, y bueno, me fui. Ya para 2019, ya a, fi a finales de 2018 pasó todo esto en la universidad, ya yo estaba como que entrando en una crisis. Y bueno, le decía a mi mamá que por favor buscara la manera de, de que me trajera. Y bueno, gracias a Dios se dio. Este fue un proceso tedioso porque piden hasta una, o sea, piden hasta lo más mínimo, pero se dio y. y y pude venirme ya en julio, en 2019 estaba
0: aquí. Fíjate que tu caso es bastante curioso. Nos contabas que tu mamá emigró tres años antes que tú. Y tú siendo menor de edad quedó junto a tu papá a cargo de, de tus dos hermanos. Debe haber sido un choque bastante, bastante particular eso de, de tener que asumir un rol de, de madre y luego tomar la decisión de, bueno, ya no puedo seguir... Eh, teniendo este rol, voy a emigrar y, y hacer mi propio camino. ¿Qué tan, qué tan complicado fue para ti tomar esa decisión?
1: Bueno, este, fue fuerte porque mis hermanos ch estaban chiquitos todavía y bueno nada, este, dejar a mi papá también y a toda la familia en general, porque toda la familia de mi papá todavía está allá. Entonces, nada, sí fue fuerte, pero yo decía que, que ahí en Cumana no iba, no iba a surgir. Y la única manera de, de ayudarme a mí y poder ayudarlos a ellos también era salir del país.
0: Luego de tomar esta decisión y cuando te toca el, el, el momento de irte, ¿tú recuerdas, tuviste alguna despedida especial junto a tu familia, al, a algunos amigos que, que, que recuerdes?
1: Sí, claro, este fue fuerte porque fue, o sea, fui la primera como que de la familia así directa en emigrar y también de mis amigos entonces nada el último cumpleaños fue como que este como para despedirme también y bueno nada ya después este los días anteriores fue también súper rápido porque mi mamá le aprobaron la visa este para que yo me viniera entonces mi mamá me compró como que el boleto una, una semana después entonces este de una vez fue de un momento a otro y, 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 y fue rápido al final también o sea, me enfermé, como que me dio este, esa fiebre, como que esa emoción de que, bueno, me voy, o sea, voy a dejar mis comodidades aquí y, y no sé lo que me voy a enfrentar allá, pero bueno, nada, estoy lista y, y así fue todo, pues.
0: Fíjate, arriesgaste muchas cosas, eh, lo que tú dices, tus comodidades, tus, tus, tus cercanos, lo que, todo lo que tú conocías, lo dejas, pero... Te vas a la ciudad de Panamá y allí de cierta forma tú has seguido, tú eres deportista, practicaste taekwondo muchos años y llegas allá y eres entrenadora en un gimnasio femenino. Cuéntanos cómo ha sido esa adaptación a, a Panamá teniendo en cuenta que como nos decías a principio de, tu de la entrevista, llegas en un momento en que la migración venezolana en Panamá es masiva y ya comienzan o, o ya se le estaban aplicando restricciones. Quizás uno pudiera pensar, bueno, ya los panameños no ven con tan buenos ojos que haya tantos venezolanos en Panamá. ¿Cómo ha sido tu caso?
1: Bueno, hasta este, el principio cuando yo llegué, como no tenía eso del el permiso de trabajo, porque obviamente para uno estar legal aquí y poder trabajar, ten, nosotros teníamos que tener un permiso de trabajo, incluso eso sigue siendo así, este, da, como que empecé por trabajos pequeños o que no, que yo sabía que no podía llegar, este, migración o este tipo de, de, de instituciones que piden eh, los papeles. Entonces lo que empecé fue haciendo, este, fue trabajando como nana. Sí, no tenía como que esa, esa conexión o... o esa conexión directa con los panameños, sino que yo era de mi, de, mi, de mi casa a mi trabajo, que era como que, bueno, Nana es niñera, ¿sí? Este, entonces ya eso fue al principio nada más como que para un proceso de adaptación y también para quedarme sin, para no quedarme sin hacer nada, pues, y poder ayudar a mi mamá los gastos que conllevaba que yo estuviese aquí con ella, porque al principio ella se manejaba ella sola, pero estando yo aquí, obviamente, era más gastos y así. Pero gracias a Dios que eso, lo del permiso de trabajo, se me dio fácil, no fue tan tedioso, a pesar de que yo pensaba que iba a ser súper tardío el, el proceso, pero no, gracias a Dios fue, o sea, se me dio rápido. Y bueno, nada, este, lo del gimnasio se me dio porque, como te estoy diciendo, yo era deportista, entonces nada, ya yo... Supongo que por la ansiedad, también tantos cambios, yo lo que estaba era comiendo como loca y había aumentado mucho de peso, entonces como que ya yo no me sentía yo, pues o sea, necesitaba hacer algo por mí para poder, eh, no ni siquiera tanto físicamente, sino que también emocional, porque algo, buscar algo para desestresarme, entonces me metí a un gimnasio, ¿ok? Eh, el, no es lo mismo. Eh, pasar de ser una deportista y estar metida como que en los sistemas del deporte a, a, a un gimnasio, algo libre, algo en, en que yo estaba sola completamente porque, o sea, hay entrenadores de planta pero te ayudan como que en el momento y ya después te dejan, pues, entonces yo, ok, me metí en el gimnasio, y súper bien, pero yo era de ese tipo de personas Y soy de ese tipo de personas que a mí me gusta hacer las cosas bien Ya había pasado por lesiones Entonces yo sé que estaba cargando peso Ya me estaba gustando cómo era el, el sistema Cómo se manejaba todo el gimnasio Y yo misma empecé a buscar Que si sí, cursos Para este saber un poco más allá De los ejercicios De cómo se manejaba, manejaba el sistema Las técnicas este, las pinturas, o sea, como, ¿qué, ¿qué tenía que hacer yo para poder avanzar y no estancar?
0: Claro, comenzaste eh, a formarte, ¿no?
1: Sí, exacto, entonces ya ahí fui haciendo cursos, y cursos, entonces cada vez me, motiva, me motivaba más, y gustaba más cómo era todo ese entorno y cómo era el, el sistema, ¿me entiendes? Entonces ya después se me presentó la oportunidad de, de entrar a un gimnasio de, de mujeres, eh, el, el ambiente es súper 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 diferente a un gimnasio comercial pues aquí somos nada más mujeres como quien como te lo estoy diciendo y también porque es un grupo más pequeño es un gimnasio más pequeño este lo que yo hago aquí ahorita en mi trabajo es personalizado es decir yo nada más atiendo a una o dos personas por hora entonces no es como un grupo tengo la conexión es totalmente eh, directa con la persona, entonces ya, ya es súper diferente a como yo empecé a como estoy ahorita.
0: Fíjense que Lismari es entrenadora certificada y también está haciendo estudios, eh, está haciendo una licenciatura en operaciones y logística empresarial. Lizmari, ya en la parte final de esta entrevista, quisiéramos que... Fíjate, ah, vamos a hacer este ejercicio de, de, de imaginación. Imagínate que un panameño llega mañana y te dice, Lismary, cuéntanos lo bonito, las cosas buenas, lo que extrañas de Cumana. ¿Qué le pudieras contar?
1: Ok, bueno, este, primero, obviamente extraño el calor de mi familia, el poder eh, salir de mi casa, ir a casa de mi abuela, que... Falleció estando yo aquí y eso me pegó muchísimo. Ir a casa de mis tías, este poder convivir con mis primos, mis primitas, que yo me fui estando chiquita, ellas estando chiquitas y yo, y ya es, ahorita son unas muchachitas ya grandes, incluso me, me, en, me pasaron en altura, parece increíble, ya son unas mujeres, este la convivencia con mis amigos. Eh, muchos ya de, de ellos han hecho familia, ya tienen hijos, entonces, y yo me he perdido como que de, de de esa conexión que yo tenía con mis amigos, no se ha perdido, pues, obviamente por las redes sociales y por la conectividad que tenemos ahorita, videollamadas y eso, no se ha perdido, pero nada como vivirlo en carne propia, estar con ellos, esas son las familias que yo elegí, siempre lo digo, este entonces, eso es lo que más me, me, me pega. Las playas, obviamente aquí tengo playas, pero no, o sea, son, quedan lejos. Entonces, nada, no es lo mismo que uno vaya, bueno, hoy quiero ir a la playa, hace demasiado calor y quiero ir a la playa, entonces lo tengo ahí a 10 minutos de mi casa a tener que como que planificarme, como que bueno, este fin de semana voy para mi, para, quiero ir a la playa, entonces son como dos horas de aquí de la ciudad, entonces no es lo mismo, eso, es, eso sí me ha pegado bastante.
0: Lismar, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado, te, te deseamos muchísimo éxito en lo que estás haciendo, y bueno, saludos a tu mami, que tu mami es tu primer fans, ¿no? Cuando a, conversamos con ella, eh, lo primero que nos dio fue, ella ha logrado mucho en Panamá, y queremos que eso se sepa, que eso lo sepa mucha gente, y eso nos alegra muchísimo porque la migración venezolana cuando está afuera es una representación de nuestro país, por eso te agradecemos muchísimo lo que estás haciendo lo que estás consiguiendo y estos minutos que nos regalaste.
1: Nada, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, que, que se sepa que a pesar de que nos ha tocado duro salir de nuestra comunidad, de nuestra de nuestro país este seguimos echando para adelante afuera y bueno, nada, que eso se sepa como quien dice.
0: Y hoy conocimos la historia de Lismaria Redondo, una chica de 24 años. Ella nació en Maracaibo, pero desde niña emigró a Cumaná, la tierra de su padre. Desde el año 2019 vive en la ciudad de Panamá, donde entrena en un gimnasio femenino. También estudia una licenciatura en operaciones y logística empresarial.